0: final sou eu e você e assim termina a história porque Deus ele sempre conhece ou o único que conhece o nosso final antes do início ele é Deus e neste último culto aqui neste ano, um ano atribulado, um ano aparentemente difícil, e que você pode ter alguns questionamentos e, e pode até estar meio se achando injustiçado ou um pouco, assim, meio que descontente, com tudo que está acontecendo eu quero dizer para você que essa palavra escrita dele que nós conhecemos como Bíblia nada mais é do que uma grande carta de amor e um grande manual do fabricante aqui está tudo que ele tinha para mim e para você e no final, no final mesmo quando tudo acabar, vai ser você e ele, eu e ele, e nós com ele. Você quer isso? Você deseja isso? Então, neste último culto eu vou falar sobre um homem, o vale. E você pode dizer quem é este homem? Que homem é este? Um dia ele disse, ainda que eu ande pelo vale, eu não vou temer mal algum porque o pastor está comigo e a sua vara e o seu cajado me consolam. Então feche seus olhos nesse momento, coloca a mão no seu coração e diga comigo, Senhor, no fechar deste ano, eu quero entender e quero a tua palavra para mim nesta noite. Eu quero viver... A tua vida é em mim. Amém. Amém, filhinhos. Abra sua palavra em Gênesis, capítulo 37. Versículo 1. Gênesis 37. Versículo 1. Diz assim. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José sempre trazia más notícias deles ao pai. Israel, que é Jacó, amava José mais do que todos os filhos, porque era o filho da sua velhice. Então, lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai o amava mais que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então teve José um sonho e contou aos seus irmãos, e por isso eles aborreciam mais ainda. E qual era o um sonho? Ele contou, versículo 7, Estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e inclinavam no meu molho. Os molhos são os molhinhos de trigo. Então disseram aos seus irmãos, Tu, pois, deveras reinarás sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e suas palavras. Então, ele teve ainda um outro sonho e contou aos seus irmãos, dizendo, eis que eu tive um outro sonho, eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. Então, contaram ao pai dele, e ele o pai o repreendeu, dizendo, que sonho é este que você teve? Porventura, nós vamos, é, teu pai e a tua mãe e teus irmãos, vamos nos inclinar perante ti com o rosto em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava essas coisas no seu coração. Filhinhos, todos nós conhecemos a história de José. Todos nós, de uma maneira ou de outra, entendemos que a vida deste jovem era comum. Era o filho mais novo, ele tinha uma atenção especial do seu pai, porque papai já era velhinho, então sempre o mais novinho. É aquele mais querido, mais amável, isso é natural. Mas havia um ódio da parte dos outros irmãos, uma inveja, um ciúme, uma competição, porque ele é o filhinho do papai. Bem, mas não importa. José era um homem como qualquer um de nós. Ele amava a Deus e ele amava o seu pai. E, pelo jeito, ele tinha um coração muito dócil. E a palavra sempre diz que quem tem um coração dócil, quebrantado e contrito, atrai a presença do Senhor como um imã. E essa era, esse talvez seja a característica de José. E ali ele foi, ele teve uma vida, até que um dia os seus irmãos estavam no campo, e o seu pai, ele estava em casa, e o pai disse, oh, vai lá e leva para os seus irmãos alimento. E quando ele estava chegando de longe os seus irmãos viram, Olha, lá vem um sonhador, vamos dar um jeito nesse cara, e aí nós conhecemos toda a história, e no versículo 23, desse mesmo capítulo 37, os irmãos tramam a morte dele, vamos matá-lo, não, 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 vamos jogar dentro de um poço e vamos deixar ele morrer a míngua, ah, está vindo os mercadores, vão vender como escravo então eles maquinaram tudo que podiam a respeito de Simão assassino, safado, mentiroso e aqui no versículo 23 quando lançaram ele dentro daquele buraco o José entrou no vale ali a vida dele desgringolou aí a vida dele imagine o que não se passou na cabeça daquele menino, ele era novinho, foi traído pelos próprios irmãos, e os irmãos pegaram a túnica que o pai tinha feito, mancharam de sangue, levaram lá para o pai, e disseram, Jacó, olha, uma fera destroçou a vida do José, esse pai ficou arrasado, você já imaginou isso? Acontecendo com você, com seu filho mais novo, na sua família, olha que revira volta, que loucura. Mas a palavra não continua, não para aqui. Esses mesmos mercadores compraram a vida do, compraram o José como escravo, levaram para para o Egito. Lá no Egito ele entra na casa de um senhor rico chamado Potifar. E a palavra de Deus diz que tudo quanto aquele menino fazia ele era bem sucedido porque o Senhor era com ele, e lá na casa de Potifar, ele se tornou como que o um mordomo, e teve domínio sobre todas as coisas, mas a esposa daquele homem acabou vendo a beleza que havia em José, provavelmente ele era um homem de certa expressão aparente, e ela quis meio que, enfim, transar com ele, e deu todo aquele rolo, e José fugiu dela, e aí ela foi lá, acusou ele que ele tenha tentado seduzi-la, e aí ele foi lançado na prisão. Lá na prisão, ele era uma pessoa que também, a mão de Deus estava sobre ele, e ali, então, ele se tornou chefe de todas as pessoas que estavam presas. O carcereiro depositou confiança, porque ele era um, um rapaz que tinha o temor de Deus. E, de repente, duas pessoas que eram muito próximas de Faraó, que era o copeiro e o padeiro, foram, tiveram problemas com o Faraó, foram lançados na prisão, e os dois tiveram dois sonhos sonhos praticamente idênticos, que naquele momento José interpretou os sonhos e falou para o, para o copeiro, olha, você vai ser restaurado, em três dias você vai restaurar o seu, a sua atividade, o seu ministério junto ao faraó mas você, padeiro, em três dias sua cabeça vai ser cortada. E isso aconteceu. E passou-se muito tempo. E aí o faraó teve um sonho. Ele teve um sonho porque ele viu os feixes os feixes gordos, que sete feixes gordos serem é, devorados por sete feixes mirrados, ou seja, espigas de milho, e assim também ele viu sete vacas muito gordas é, crescerem, se expandirem, depois as magrinhas vieram comer as gordas, e não houve no Egito, em toda a história do Egito, quem pudesse interpretar esse sonho, aí o... Copeiro lembrou, cá, ah, eu sei, eu sei, ó, tem um lá embaixo que está na prisão, que esse interpretou meu sonho aconteceu. Chama ele. E aí, quando José veio na presença, José falou para ele: não, não sou eu que interpreto, é o meu Senhor que dá a capacidade para interpretar. E aí nós conhecemos a história. Ele falou: olha, sete anos de grande abundância sobre a terra do Egito. E sete anos de grande sequidão. Irmãos, e aí? Parol acabou colocando ele como o segundo homem da nação mais poderosa da Terra. É como o secretário de Estado norte-americano. Poder, influência, violenta, tudo estava em sua mão. Bem, filhinhos, mas a história não termina aí. Porque ele estava resolvendo os problemas do Egito. E já haviam dois anos que a Terra estava já tinha produzido muito, ele criou celeiros, enfim, depositou o que pôde, e aí chegou o ano da seca, dois anos depois, a fome bate aonde? Lá em Israel, na casa de quem? Do Jacó, Jacó chama os filhos, ó, vão lá para o Egito, porque eu estou sabendo que tem comida lá, e lá vão os irmãos, mas fica aqui o mais novo, o Benjamim. porque não quero que aconteça, de eu perder o meu filho mais novo, e aí foram os mais velhos, chegando lá, José que pessoalmente distribuía as coisas porque ele sabia que ser ou tarde aqueles irmãos iam bater lá na porta e não deu outra, queridos. A palavra diz que eles chegaram lá. Mas José não se deu por conhecido. E aí a história se desenrola e José faz um monte de pergunta para os irmãos porque os irmãos não tinham conhecido. E ele pergunta se o seu pai está vivo. Você tem um irmão? E eles foram dizendo vocês são espiãos, enfim, falou um monte de coisa, você pode ler toda a palavra, vai, vai desde o capítulo é, 37 até o final dos 50, você vai ver toda essa história desse, desse rapaz. Mas antes de chegar nessa situação, queridos, de ele se manifestar aos seus irmãos, ele tinha perdido basicamente de 13, talvez a 17 anos da sua juventude sendo escravo. Numa terra estranha, longe do seu pai que ele tanto amava, longe da sua mãe, da vida que ele tinha que podia ser normal. E a palavra aí fala que, em momento algum, José reivindicou para si a sua justiça ou colocou a culpa em quem quer que seja. Aí você pode pensar, tá, pastor, mas o que tem isso a ver? Quando de 2020 com a minha vida? Eu quero dizer algo para você, filho. O mesmo Deus que escolheu você, o mesmo Deus que um dia ele chamou você e disse, olha, vem para mim, vem estar comigo. Esse mesmo Deus tem um plano e tem um sonho para a sua vida. E nesse meio tempo, antes do cumprimento de tudo o que ele tem para realizar através de você, através de você que me assiste, existe o vale. E o vale hoje é o mundo, é onde você está. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei quanto tempo você tem de desistir, mas talvez hoje você pode se achar injustiçado porque o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, e se não for o seu irmão do sangue, pode ser o seu irmão de igreja, espiritual, fez algo, traiu, falou mal, te acusou, e o seu coração então se encheu de amargura, de divisão, de rancor. E até muitas vezes você acabou saindo do convívio da igreja e acabou botando a culpa no irmão, mas também depois direcionou para o Senhor. E grande parte do plano que Deus tinha para você foi encerrado porque você tomou uma decisão. Presta atenção, filhos. As nossas decisões determinam o futuro. E é tão comum eu ter um problema na minha vida e me isentar da minha responsabilidade para botar a culpa em um terceiro. A maioria das pessoas faz isso. Ah, eu estou assim porque o fulano fez isso para mim. Mas preste atenção. Eu quero trazer luz hoje ao seu coração, porque esse menino aqui, ele passou grande parte da sua vida sem entender o que estava acontecendo. E comeu o pão que o diabo amassou. Foi injustiçado inúmeras vezes. Só tomava na cabeça. Mas chegou um momento em que o senhor tirou Daquele vale, colocou ele numa posição de forma que ia acontecer o sonho que ele teve quando jovem. E aí ele chamou aqueles irmãos e, e disse, olha, eu quero o seu irmão mais novo aqui. Quando vocês voltarem para buscar a comida de novo, eu quero o seu irmão mais novo. E esses irmãos então voltaram para falar com Jacó e disseram, olha, o cara lá que é o administrador, ele disse que para pegar o trigo novamente, o que tem lá, eu vou ter que levar o irmão mais novo. E aí Jacó se apavorou, cara, eu já perdi um filho novo, agora vou perder mais um. Mas não tinha jeito, a palavra de Deus diz que a fome era severa. E lá no Egito, eles já estavam dando, já tinham dado boi, agora estavam dando eles mesmo, como escravos para faraó. Por quê? Porque eles precisavam do alimento. Irmãos, quando você está com fome, talvez você nunca tenha passado fome na vida aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Nenhum de nós passou por uma guerra, nenhum de nós passou por um estado terrível de fome. Quem lê a história e conhece a história, por exemplo, do cerco de Stalingrado, na Segunda Guerra Mundial, Morriam 10 mil pessoas de fome por dia. Eles comiam, eles comiam a, 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 o verniz dos móveis. Não havia mais rato, não havia mais barata, não havia mais nada. Tal era o desespero de uma fome. Nós não sabemos o que é isso, graças a Deus, porque todos os dias o papai tem sido gracioso para conosco e o pão nosso tem vindo. Mas às vezes a gente reclama, porque o pão não é bom. Né? Sempre a mesma comida, sempre a mesma isso, sempre a mesma aquilo. Bem, mas, veja bem, eu quero voltar ao texto. Então, ali, quando Jacó teve que ir e não teve jeito, motivado pelaquela exigência de José, que eles não sabiam ainda que era seu filho, ele fala no versículo 14 no Gênesis 43, diz assim, El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Todo-Abundante, o Deus Provedor, nos dê misericórdia diante deste homem e que ele deixe vir conosco o meu filho mais novo para que eu não fique e perca o menor que eu amo e aqui eu quero dizer ele falou El Shaddai quem era El Shaddai, aqui eu quero fazer, abrir um parêntese aqui para falar de El Shaddai o Deus todo abundante, o Deus que excede toda a capacidade de raciocínio de qualquer homem, o Deus que é o princípio e é o fim o que era, o que é e o que há de vir o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que já sabia e tinha um plano, porque um dia ele fez uma promessa a Abraão e ele disse, de ti eu farei, eu darei todas as nações da terra e elas serão benditas através da tua linhagem, antes, porém, tu servirás aos egípcios e lá ficarás durante 430 anos. Uau! Então Deus pegou quem? Um menino. Levou para o Egito. E agora Jacó. Não se chamava mais Jacó, mas Israel, porque tinha lutado com Deus. Quando ele foi forçado pela circunstância de dar o segundo filho, sem saber se ia voltar, porque Rubem já estava lá, ou Simeão já estava preso. José o prendeu lá, deixou cativo lá até que os irmãos voltassem. Você imagina a angústia desse pai? Ele clamou por El Shaddai. Então, El Shaddai, filhinhos, que é o Deus Todo-Poderoso, ele fez quatro promessas, e eu quero relembrar para vocês hoje aqui, essas quatro promessas que Shaddai fez e continua fazendo para os dias atuais, primeiro, ele prometeu salvação, ele disse, eu mostrarei a salvação ao que anda em meus caminhos, este é a primeira condição, andar nos caminhos do Senhor, será salvo, aquele que invocar o meu nome, aquele que me receber como Senhor e Salvador, o meu filho como Salvador, será salvo, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo, e Ele deu isto como um legado, e aquele que tem o nome rolado no livro da vida, tem uma eternidade pela frente, com Ele, Dois, Shaddai, Shaddai dá prosperidade O que é prosperidade? É tudo aquilo que é bênção Bênção em termos de provisão e suprimento natural Como bênção também em questões espirituais Por quê? Porque ele disse Eu dou riqueza e honra àquele que me obedece Aqueles que andam nos meus caminhos serão prósperos em tudo o que fizerem Você crê nisso? Amém Então ande nisso não é pelo sentimento, mas é pela promessa que ele faz. Terceira coisa, ele produz cura e produz saúde. Ele prometeu aos filhos de Israel, se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, e fizerem com que ele aprove, e se derem ouvidos às suas palavras, não trarei sobre vocês nenhuma doença do Egito, pois eu sou o Senhor que vos cura. Êxodo 15, 26. Amém? Eu quero dizer algo para você, filho. Mateus 24, Jesus disse, não se assustem, haverá terremotos, haverá pandemia, haverá peste de todas as situações, haverá guerras internas e externas, não se assustem, é necessário que isso aconteça, porque eu estou ouvindo, mas ainda que vocês venham a ser contaminados por essa gripe maldita, ou essa pandemia maldita, que está cada dia pior, que está bloqueando, que está fechando as nações, e está fazendo com que o mundo se torne cada dia pior, El Shaddai, cuida, guarda e provei a sua vida. Muitos no mundo podem perder a vida, mas aos seus, ele tem guardado. Ainda que você tenha apego, assim que você possa pegar até a peste, mas ele é poderoso. Não quer dizer que pode acontecer E alguns de nós partir, ele é soberano, mas ele tem um plano. E por último, ele prove, Ele provê como um Deus que providencia as coisas, Ele supre todas as nossas necessidades. Salmo 23, versículo 1, diz assim, eu sou teu pastor, e eu não te deixo faltar absolutamente nada, em Mateus capítulo 17, 20, Jesus disse, nada é impossível aquele que crê em mim, quando ele fala nada é 100%, e ele continua ali, tudo o que pedir em oração e crer, vocês receberão, está em Mateus 17, 22, porque que muitas coisas nós não temos recebido, ou deixamos de receber durante este ano, porque não pedimos com fé, não movemos o céu naquilo que Deus quer, e deseja que nós venhamos a conseguir, orações superficiais, oração Senhor seja feita a tua vontade, muitas vezes não causam tanto efeito, mas quando você faz uma oração implacável, uma oração que reivindica a própria palavra de Deus, o Senhor move os céus e muda o coração dele mesmo em nosso favor, tudo é possível aquele que crê, Marcos 29, 3, se alguém não duvidar no seu coração, mas crer o que acontecerá, o que diz, assim será feito, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei ou maior, eu criarei. Então esta é a autoridade e o poder que Shaddai tem tido para conosco. E foi exatamente aqui, através da oração de Jacó, que ele operou e começou a operar até que um momento, quando aqueles irmãos chegaram diante dele, Jacó não suportou, José não suportou mais e ele se deu a conhecer aos seus irmãos. E aqui eu quero que você atenda. Nós já estamos terminando, mas que você atenta para que, para esta palavra que ele fala através de Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 4, diz assim, eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito, você imagine agora aquele momento em que ele se faz conhecido diante deles, o que não passou na cabeça dos irmãos, ele poderia ter dito, agora eu vou ferrar vocês, agora chegou a minha vez. Vocês não sabem com que vocês estão falando. Mas em momento algum, o coração dele se encheu desta amargura, desse sentimento de revide, de ira e de vingança a respeito dos seus irmãos. Pelo contrário, ele disse, agora não se entristeçam e nem fiquem pesados os vossos olhos, porque vocês me venderam para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou diante da sua face ele entendeu que se não tivesse acontecido isso e toda essa circunstância, ele sozinho não iria para o Egito mas presta atenção filhos, quando eu tenho um coração reto diante de Deus e entendo o plano dele e entendo que o plano dele para minha vida não terminou eu vou me permanecer submisso à vontade dele e não existe absolutamente nada na sua vida que aconteça que não seja do controle e do cuidado dele. Ele é um Deus querido, ele é um Deus amado. Talvez você hoje possa se sentir é, sozinho, você pode se sentir abandonado pelo Senhor. Talvez você se sinta injustiçado por alguém, pelo pastor, pelo irmão, pelo pai, pela mãe. Filhos, aquele que te chamou te resgatou, ele vai te levar até o fim a bom termo. Jacó voltou, Jacó não acreditava no que ele ouviu falar, quando os irmãos voltaram e disseram, olha José teu filho está vivo, e aí eles tiveram que contar a trama, nós aprontamos, nós não gostava dele pai, nós odiavamos, tínhamos vergonha dele, quer dizer, tínhamos inveja dele, porque o senhor gostava mais dele, vocês estão imaginando a vergonha que eles tiveram para falar diante do pai essa situação? e quando eles estavam indo, eles estavam dizendo assim, nós aprontamos com o nosso irmão, hoje nós estamos sendo aprontados da mesma situação, Deus trabalhou com cada um deles, mas o plano dele, foi perfeito, e a palavra diz que eles foram prósperos, eles ficaram na terra de Gósen. eles se tornaram uma família poderosa, Jacó se tornou uma família poderosa, José, através da linhagem de José, veio Manassés, veio Efraim, e aí veio toda a situação e a sequência, da consumação do reino, Logo depois tornaram escravos. Uau Deus, mas tu faz isso? Tornar aquele povo depois escravo? Porque havia uma coisa no Egito que precisava ser feita. O Egito era a nação mais poderosa da terra. Mas o Deus que eles servia era o diabo. E o diabo deu tudo para eles. Todas as riquezas das nações. Mas quando terminou os 430 anos e a palavra de Deus num só dia. Num só dia. Deus fez com que os hebreus deixassem aquela nação com a calça na mão e roubaram tudo que era deles, ou melhor, tiraram tudo que era deles, este é o nosso Deus, José entendeu que foi para trazer vida, e eu quero dizer hoje para você, não se sinta injustiçado, não se sinta, e pergunte, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não, o Senhor pergunte Deus, para que que tu quer que eu esteja passando por tal situação? Eu vou até o fim, hoje nós somos muito mais do que um José, nós podemos fazer roça com aquilo que Deus quer fazer através de nós, por isso anima o teu coração, não olha as circunstâncias, não se deixe absorver pelas más notícias, não se deixe... A, 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 a ser absorvido pelos teus sentimentos filhinhos, sentimentos são enganosos hoje está chovendo aqui no sul está um dia cinzento, você está meio acabrunhado amanhã você está feliz porque o dia está de sol, isso não tem nada a ver com a sua fé e nem com a palavra passará o céu, passará a terra mas a minha palavra permanecerá para sempre e o que Deus tem para você é que você permaneça nele com ele através dele você está entendendo? então pare de murmurar, pare de reclamar pare de ficar chateado com Deus pare de ficar colocando a culpa nos outros assuma a sua responsabilidade se você tem tomado decisões erradas ele é poderoso para restaurar e curar ele nunca é um Deus que está pronto pegar você numa esquina para te dar uma rasteira não aquele que deu a vida por você, filhinho não te nega mais nada e a maior riqueza que ele deu para mim e para você foi a vida eterna. Feche os teus olhos nesse momento. Coloca a mão no seu coração mais uma vez. E repita comigo esta oração. Pai, eu te agradeço. Porque José permaneceu fiel até o fim. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Obrigado Senhor, porque através da fidelidade e do amor daquele menino, a salvação chegou até mim. Hoje pai, eu entendo que eu também sou como José, me perdoa por tanta murmuração, tanta reclamação, tanta insatisfação. E o pior, Senhor, colocar a culpa em alguém que não é responsável pela minha vida. Eu sou o Senhor. Eu sim, Senhor, sou responsável pelos meus atos. Me perdoa. Hoje eu alinho a minha visão à tua visão. Hoje eu coloco ao teu dispor. Para que se cumpra o teu plano na minha vida e no teu reino pai muito obrigado por tudo que passei e continuo passando e continuarei passando eu sou grato a ti obrigado por este ano obrigado pela minha vida e pela tua graça que nunca falhou. Em relação a mim. Amém. Há um cântico. Que eu gostaria que você ficasse de pé agora. Esse cântico fala sobre a gratidão. Enquanto você canta. Talvez Deus vai falar contigo. O Espírito Santo vai falar com você. Mas seja sincero. E cante. Com gratidão. Não porque... Você vai cantar da boca para fora não, mas porque você reconhece que a graça dEle tem sido abundante para contigo. Seja grato para com o seu Deus e seja feliz com Ele. I did. talvez você ainda não tenha tido essa experiência profunda com esse Deus de José de Jacó, de Isaac e de Abraão então ele diz eu estou à porta hoje do teu coração se tu abrires a porta eu entrarei em tua vida eu mudarei a tua história e através de ti eu posso fazer muitas coisas que eu tenho sonhado então é muito simples repita essa oração comigo, crendo dizendo assim, feche teus olhos e declare Senhor Jesus eu entendo que tu és Deus e neste momento eu peço perdão por todos os meus erros falhas e pecados clamo para que tu entres na minha vida e no meu coração eu abro esta porta e te convido vem vem e faça segundo a tua vontade eu te recebo como meu salvador eu te confesso como meu senhor e no meu coração eu creio que tu ressuscitaste tu és poderoso para fazer de mim um filho teu, uma filha tua. Vem, Jesus, muda a minha história. Tu, para mim, é o melhor e maior presente, e o meu coração eu te dou. Amém. Se você for sincero, saiba que o Espírito de Deus vai fazer uma obra tremenda e grandiosa. Alegria, paz e justiça reinarão sobre ti e você vai ter uma nova vida e um novo ano com ele em 2021. Que ele te abençoe e te conduza. Um grande beijo.